0: بخش بیست و کتاب شاه کشتار نکرد باورهای دینی محمد رزاشاه پهلوی دوستان بخشی از کتاب شاه کشتار نکرد اختصاص پیدا کرده به باورهای دینی شاه شاید براتون این بخش یه مقداری حسب ظاهرش تعجب آور باشه که چه دخلی چه ارتباطی باورهای دینی محمد رضا پهلوی با تصمیمات و سیاستهای اجراییش از جمله اون یکی دو سال آخر حکومتش که منجر به انقلاب میشه، همین فضای باز سیاسی ها اینها پیدا میکنه. این یه مبحث باقی مانده از کتاب شاه گشدار نکرد است. یه مبحث دیگه که اونم بسیار ضروری می باشد و اون یکی دیگه ارتباط مستقیم پیدا میکنه با، سیاست ها و تصمیم گیری های شاه و آمریکا است بنابراین اجازه بدید که ما با قسمت اولی یعنی باورهای دینی شاه که کوتاهتر هست رو شروع بکنیم بعد بریم به سر وقت موضوع مهمتر و بسیار پیچیدتر شاه و آمریکا. اعتقادات دینی شاه ارتباط چندانی با واکنش ها و تصمیمگیری وی در دوران انقلاب پیدا نمی کند. نه تنها، به نبستن یا به کار نگرفتن آهنین بلکه هیچیک از سیاست ها تصمیمات و موزگیری های دیگر علا چه در دوران انقلاب چه قبل ترش ارتباطی با باورهای دینی؟ ایشون پیدا نمی کنن. بنابراین شاید برخی از شما برخی از خانندگانی کتاب برخی از دوستان بپرسن که خب آقای زیبا کلام اگه باورهای دینی شاه ربطی به تصمیم های سیاسیش به خصوص این یک سال آخر حکومتش این داستان فضای باز سیاسی که اسه ما گفتی پیدا نمیکنه میشه بگی برادر چه ضرورتی داره که وقت ما رو داری میگیری و داری در خصوص باورهای دینی اله حضرت برامون صحبت میکنی پاسخش دوستان این هستش که علت پرداختن به باورهای دینی اله حضرت کمک میکنه به فهم شاه از جایگاهی که برای خودش در طی اون سیاهفزار قائل بود. ببینید دوستان، ببینید دوستان، از نظر جامع شناختی، از نظر جامع شناسی، از نظر علم سیاست، از نظر روانشناسی اجتماعی، این مهمه که این مهمه که بعضن سوژه ما چه تفسیری چه نگاهی به خودش و جایگاهش داره چون اون نگاه هستش که غیر مستقیم ممکنه که روی سیاست‌هاش گذار باشه به بیان دیگر به بیان دیگر این درسته که عمل کرد سیاسی شاه در تیه سی سال سلطنتش ملهم و متاثر از اعتقادات دینیش نیست اما یه مسئله مهم دیگر مطرح میشه و اون این هستش که آیا باورهای دینی شاه در اون جایگاهی که شاه برای خودش حالا اومده تعریف کرده و خودشو در اون جایگاه قرار داده آیا تاثیر میگذاره یا نه یکی دو تا مثال براتون بیارم ببینید صدام حسین بابرهای دینی صدام حسین به هیچ وجه خودش به هیچ مجرد روی, با... روی عمل کرد صدام حسین روی تصمیم گیری های صدام حسین که حالا بیاد به... به ایران حمله بکنه سال پنجانو یا به کویت حمله کرد یا به آمریکا یا در بیفته روی هیچ کدوم اینها حتی اقل مستقیم چیزی در رابطه با باورهای باورهای فردی صدام حسین نگاه نگاه فردی صدام حسین به خودش ارتباطی پیدا نمی کنه اما به شکل دیگری اگر نگاه بکنیم چرا ارتباط پیدا میکنه؟ حالا نه لزومن باورهای دینی بلکه باوری که اون فرد اون کنشگر سیاسی نسبت به خودش و جایگاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ ببینید،, ببینید به خصوص اگر شما به نوتهای صدام و به خصوص اگر به محاکمه صدام حسین نگاه بکنید بینید که صدام حسین برای خودش به غلط یا به درست یه جایگاهی قائل شده بوده باورش شده بوده که او دارای یک جایگاهی. اون جایگاه چه بود؟ اون جایگاه رهبری امت عرب بود خودش رو صدام حسین یه جور عبدالناصر میدید خودش رو یه جور احیاکننده کننده چه میدونم فرهنگ و تمدن عربیت و رهبری جهان عرب میپنداشت. کردم اون چیزی که جمال عبد الناصر بوده. بنابراین بنابراین خیلی از تصمیمات صدام حسین رو میشه از این منظر درک کرد. تو این چارچوب دید تو, 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 تو کدوم چارچوب این چارچوبی که من رهبر جهان عربم من لیدر امت عربم من دارم من, من یه رسالت تاریخی دارم که شکوفایی عزت عظمت عرب رو دو مرتبه اعیاب کنم این عرابی که حالا دید صدام حسین سرپردگی پیدا کردن شمیدونم تو سری خور شدن محجور شدن کنار زده شدن یه بار دیگر شکوف و عظمت رو به عراب بازگردونم بسیاری از رفتارهای صدان حسین رو اینجوری میشه اینجوری میشه دید شخصیت دوممی که باز تا حدود زیادی به واسطه جایگاهی که برای خودش احساس میکردید داره و خودش رو در اون جایگاه میدید آقای دونالد ترامپ بود. ترامپ یه جوری خودش رو ببینید ترامپ خودش رو در جایگاهی میدیدش که من باید آقایی آمریکایی ها رو من باید آقایی آمریکایی ها رو یک بار دیگر. در جهان یا بر جهان احیا کنم به وجود بیارم صدام بر بر امت عرب میدید ترامپ رسالت خودش رو این میدید که اون جایگاهی که آمریکا داشته امریکایی داشتن در جهان و در نتیجه سیاست های نابخردانه کلینتون و دیگران به خصوص دمکرات ها پایمال شده بود می این جایگاه رو دو مرتبه احیا بکنه. او از این که چین، او از این که دیگران از نظر اقتصادی جلو افتادن، اینو یه جور تحقیر، اینو یه جور تحقیر آمریکا میدونه. می‌خواست آقایی آمریکایی‌ها رو، سروری آمریکایی‌ها رو، majesty و بزرگی United State رو، آمریکا رو مجددن در جهان احیا بکنه. کم نیستن رهبران دینی که برای خودشون یه جایگاه میبینن برای خودشون یک جایگاه تعریف میکنن اینم داخل پرانتز بگم یکی از مصیبت هایی که انقلاب ما دچارش شد همین همین بود که انقلاب انقلاب اسلامی امام یه جایگاه دیگری واسه یه انقلاب اومدن دیدن شدن. و انقلاب به این که بیاد به, به اهداف و آرمان های که داشت به پردازه بیاد در راه توسعه پیشرفت و ترقیب و عمران آبادانی کشور تلاش های نظام انقلابی معطوف بشه اومد به چی معتوف شد؟ به صدور انقلاب به اینکه مثلا غرب رو نابود بکنیم آمریکا رو سرجاش بنشونیم این جایگاه هایی که این جایگاه هایی که برخی از رهبران سیاسی بعضا برای خودشون قائل میشن میتونه میتونه به ما کمک بکنه که سیاست هاشون رو بهتر درک بکنیم حالا اینکه سیاستاشون منفی هستش، مخرب هستش، مثبت هستش، اونها بحث دیگری هست. بله، سیاست‌های صدام فاجعه بار بود، مال ترامپ من معتقدم درست نبود، مال مال امام، مال رهبران انقلاب اسلامی درست نبود و بسیاری از بلاهایی که بر سر انقلاب آمد بعد از انقلاب به واسطه این نگاه بود که اومد جانشین نگاهی که باید به اسطلاح کمک میکرد که مملکت درست بشه به نظر من این, این, این قابل بحث حالا آره من نمیگم این نظر من صد درصد درست درسته به هیچ وقت اینو به عنوان یک اینو به عنوان یک چیزی که میتونه, میتونه به بحث گذاشته بشه من معتقدم شاه هم شاه هم میتونیم شاه رو هم جزب, جزب این رهبرانی که برای خودشون یه جور رسالت قائل شده اند تعریف کرد حالا ارز کردم رسالت ممکنه مال مال صدام بیرون از عراق بود یعنی عراق هم زیر مجموعه اون رسالت قرار میگرد مال جهان عرب بود مال امریکا، مال ترامپ سروری احیای سروری مجدت امریکا بر،, بر جهان بود یعنی یعنی معطوف شده بود به تغییراتی که بعد تو امریکا به وجود بیاره مال ایران بعد از انقلاب تا حدودی مثل صدام شده بود منطقه مال صدام امت عرب بود مال مال انقلاب ایران احیای تمدن بزرگ اسلامی بود و همون صدور انقلاب و نمیدونم نابودی اسرائیل و به چالش کشیدن استکبار جهانی و اینها مال شاه نه مال شاه هیچ هیچ بود خارج از کشوری پیدا نمی‌کرد هیچ بود جهانی نداشت بلکه مال شاه اون جایگاهی که برای خودش دیده بود اون جایگاه فقط و صرفن و عمدتاً و مشخصا در رابطه با ساخت ایران به ایران ایران بود بسیار خوب با این مقدمه‌ای که گفتم حالا میشه،, میشه فهمید که چرا من این این اعتقادات دینی شاه رو آوردم در این کتاب گنجاندم و در موردش به اصطلاح نوشتم بگذارید از اینجا شروع کنیم که اساسا سیاستها و تصمیم گیری های شاه باز هم تأکید که ارتباطی با باورهای دینیاش پیدا نمی‌کند. نه سبک و سیاغ مملكتداریاش نه نحوه برخوردش با مخالفین اپوزیسیون یا روابط خارجیش و نه این سیاست دادن آزادی ها در سال 56 که عملا به سرگونیش منجر شد یا پرهیز از بکارگیری مشتعه هنین براه انداختن همام خون سرکوب ملت هیچ کدام از این ها و که از دیگر جمعه های فرمان روایی محمد زاشای پهلوی تیه سیاهف سال پادشاهیش ارتباط شندانی به باورهای دینیش پیدا نمیکند. بر روی هیچیک از تصمیمات و موزگیری علا حضرت نمی توان انگوش گذار و حتی غیر مستقیم آن را متأثر از اعتقادات دینی ویدانست در این حال در این حال از یک نقط نظر باورهای دینی وی نقش مهمی در جهتگیری کلان فرمان روایی وی پیدا می کنند. آن نقط نظر آن نقط نظر عبارت است از, از وجود یک باور عمیق در شاه که رسالتی بر عهده او گذارده شده بود اون رسالت چی بوده دوستان شاه معتقد بود که من رسالتی بر عهدم گذارده شده که عبارت هست از پیشرفت ترقی و توسعه ای ایران شما بخندید به این خیلی جاتون بخندید به این باور شاید از نظر ما عجیب و شاید هم به زن بربری ها موسک به نظر برسد این باور اما اما شاه محمدزان شاه بهلبی عمیقا باور داشت که رسالت یا معموریتی از عالم بالا به منظور پیشرفت، نجات، ترقی و توسعه ایران به وی شده. آیا صدام حسین چنین واوری داشت که از عالم بالا از عالم غیب به او رسالت شکوفایی و بزرگ داشت جهان عرب محول شده یا نه نمیدونم حداقل من جایی ندیدم که, که صدام برای خودش یه رسالت ماورا و طبیعی قائل شده بود باشه او قطعاً او قطعاً خود رو رهبر جهان عرب میدید و میخواست یه عبدالناصر بشه میخواست چه میدونم صلاح ب... 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 الدین ایروی بشه مجد و عظمت عرب رو میخواست دو مرتبه احیاب بکنه ولی این که آیا این رو این رو اه... یک شعنیت آسمانی هم برای این قائل بود یا نه دستکم کم من نمیدونم ترامپ میخواست عظمت آمریکا رو مجددا احیا بکنه عظمت جهانی جایگاه جهانی آمریکا رو در, در جهان دو مرتبه احیا بکنه این که آیا فکر میکردش که حضرت عیسی ابن مریم یا خداوند منان چنین رسالتی به او داده دست کم من چیزی ندیدم که ترامپ یه, همچ... یه همچین شنیتی برای خودش قائل شده باشه یه همچین جایگاهی برای خودش قائل شده بوده باشه اما اما محمد زاشای پهلوی عمیقا باور داشت که این رسالت پیشرفت و ترقی ایران این رسالت این معمولیت از عالم بالا به وی محول شده از کردم شما هر واکنشی داشته باشین نسبت به این ادعای من داشته باشین، بخندین، باور کنید، باور نکنید، منو مسخره کنید. اما این وجود داشت. و این باور این باور موضوعی نبود که یک شبه و ناگهانی در بی ایجاد شده باشد. یعنی اینجوری نبود که شاه یه شب یک سید نورانی رو در خواب ببینه یا یک شب یک حالتی دیگری یا یک شب کورش کبیر انوشیروان عادل رو در خواب ببینه و بهش بگن محمد رضا بلند شو و این مملکت رو نه, نه 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 این باور موضوعی نبود که یک شبه و در اثر یک اتفاق توش به وجود آمده بوده باشه چندین حادثه خطرناک برای شاه در طول زندگیش اتفاق می که زمین ساز به وجود آمدن این باور دروی می شود زاد آن حوادث چگونگی آن حوادث به گونهی بودن یعنی مهمترین ویژگی آن حوادث این بودش که اون حوادث به گونهی بودن که علل قاعده شاه باید در هر کدوم آنها کشته میشد از بین می رفت یا راستش خیلی که دیگه بخوایم به شاه خوشبینانه به اون حوادث نگاه بکنیم واقعا شانس زنده موندن چه شاه چه هر کسی دیگری که در در اون جایگاه قرار می گرفت مواجه به اون حادثه میشد خیلی کم بود و شاه ال القاده در نتیجه همون اولیش باید از بین میرفت اما شاه نه تنها در نتیجه اولیش از بین نمیره بلی که به طرز موجز آسایی توی اون چار پنجتای بعدی هم که اتفاق میفته و عرض کردم تو هر کدوم بعد شاه از بین میرفت شاه به طرز موجز آسایی از همه آنها جان به سلامت در میبرد در نتیجه در نتیجه این این چندین واقعی که در زندگی به اتفاق میفتد شاه توچار این باور میشه به این نتیجه گیری میرسه به این جمعندی میرسه که پس دستی از عالم غیب مراقب منه خب چرا اون دست از عالم غیب مراقب منه واسه اینکه اون دست یک ماموریتی را بر سر راه زندگی من گذارده و به خاطر اینکه من اون ماموریت رو انجام بدهم مراقب منه چندین بار تا به الان تا به حال من تا پای مرگ رفتم اما اون دست نگرم داشته اون دست نجاتم داده یه همچی،, یه همچی وضعیتی برای شاه به وجود آمده بود نخستین آن حوادث در سن پنج سالگی برای محمد رضای خورد اتفاق میافتد. خب اون حادثه چی بوده؟ محمد رضای پنج ساله حسبه میگیره. اون سال حسبه در ایران، اون موقع واکسن نبود، حسبه در ایران شیوع خیلی شدیدی پیدا کرد. مثل همین کرونا که مثلا 90 و 99 400 اونجوری کشتار می‌کرد، حسفا همون سال باعث مرگ بسیاری از ایرانیان شده بود. ما رضای پنج ساله هم حسبه میگیره علاوه بر همه معالجات تبش پایین نمیاد میدونید دیگه حسب تب هستش و تب پایین نمیاد و در نتیجه چه میدونم قلب و اینا رو اکار میاندازه در نتیجه تب بالا عملا از زنده ماندنش قطع امید شده بود دو روز بود، سه روست بود،, بود، چهار بود که تبش پایین نمیامد مثل سایر کسانی که حسب میگیرن و میمیرن اما شاه بعدها می گوید که یکی از اعمه را در خواب می که به وی شربتی می دهند. از همان روز به وی پایین میآید و علائم حیات در وی ظاهر می شود. ببینید دوستان می دونم خیلیاتون به خصوص که طرفتار انقلاب هستید و فلان اینا می خندید به این چیزا مسخره میکنید، رد می کنید. ببینید ببینید مهم من و شما نیستیم مهم سوژه هستش مهم من و شما نیستیم که به صدام بخندیم بگیم که کی به تو رسالت احیای امت عرب رو داده بود مهم من و شما نیستیم که به ترامپ بخندیم و بگیم که کی به تو رسالت احیای مجدد آمریکا رو داده بود ببینید مهم اون سوژه هستش که او چه فکر می کند او خودشو چجوری داره تعریف میکنه. این یک دو شاه دلیلی نداشت که اینا رو به دروغ بگه حالا هر اتفاقی افتاده بوده ببینید هر عامل دیگری که باعث شده بوده تب شاه بیاد پایین و قطع بشه و شاه به نحو موجز آسایی از, از اون بیماری نجات از اون حسفهه تو پنگ سالگی نجات پیدا بکنه این اتفاق افتاده بوده و دلیلی نداشته که شاه بیاد و دروغ بگه چون نیازی نداشته ببینید ببینید اگر شاه،, اگر شاه میخواست خودش رو به عنوان یک رهبر مذهبی در بیاره و به عنوان اسلام و تشعیه این کارا رو بکنه ما میتونستیم بگیم که دروغ داریم میگیم میری اگر کسی مطلبی رو بگه که نصعی براش نداشته باشه نمیدونم نمیدونم چرا حتما ما باید بیان بگیم که دروغ داری میگی به هر حال شاه شاه هیچ بهره برداری سیاسی، اجتماعی، مادی، معنوی از اینکه من خواب دیدم و اون اون اون, اون فرد اون شخص روحانی آمد و به من اون شربت رو داد و من خوردم و از فرداش طبعم قد شد شو ازش هیچ بهره برداری سیاسی نکرده بنابراین هیچ انگیزه ای نداشته که مخصوصا اینی که هیچ انگیزه ای نداشته که بیاد این داستان رو این داستان رو تعریف بکنه اما حادثه دوم حادثه دوم چند سال بعدش اتفاق میفته و در مسیر رفتن به امامزاده داوود ببینید دوستان این روستا امامزاده داوود حق میخواد بره زیارت پیاده نمیره ممکنه پیاده برم ولی دیالوم خواستم پیاده روی بکنم الان دیگه اتومبیل اتوبوس کرایه تا امامزاده داوود میره از بالای کند اما در اون مقطع امامزاده داوود رو که تو کوههای اطراف شمال تهران بود بعد با بعد پیاده میرفتن و مسیر به اصطلاح کوهستانی بود با اسب و قاطر و الاغ اونها تعیین شده پیاده میرفتن ولی با اسب و قاطر راهش بود محمد رضای جوان بر روی قاطری که سوار بر آن بوده میدونی قاطرا میان از لب دره مثلا این معروف استش چه قاترها میانن لب دره رد میشن این راه میرن قاتر علا حضرت هم اومده بوده از درست حالا حرکت کرده بودن لب دره حالا مثلا چند یه دی بودن قاتر علا حضرت هم اون وسط مساده داشته مثل معابقه قاتره از لب دره سخوت میکرده در یه جایی تعدل علا حضرت به هم میخوره و او به سمت دره از روی قاطر سقوط میکنه همه تصور میکنن که علا حضرت که علا, اون، اون موقع که علا حضرت نبوده اون موقع محمد رضای جوان بوده همه تصور میکنن که آخه آخه آخ روی قاطر پرت شد پایین این قلقل قل 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 میخوره میره تا تایه دره اما محمد رضای جوان به به باور نکردنی مثلا ایکی دومت پایین تر دوسته تو ملق زده بوده به یه تخت سنگ گیر میکنه و آن تخت سنگ مانه از سقوط وی به ته دره میشود این بس دو میشه. دو حادثه دیگر یعنی سه و چهارمی به واسطه علاقه محمد رضا به خلبانی رخ میدن زمانی که شاه دیگر کورتال نبوده بلکه در سنین بیست و چند سالگی بوده، اولی که شده بوده. در حادثه نخست شاه، اینم بشارم، اینم خود شما عرض بکنم که شاه علاقه فراوانی به خلوانی داشته. حالا ماروینزونیست تو تهدیدی که از شخصیت روانی شاه میکنه میگه که شاه این, این, این در نتیجه بلند پروازی شاه بوده و شاه همواره این که با اون چیزی ماله مثلا دانالد ترامپ و این بلند پروازی میخونه با سردامو که میخوان به استلافی جایگاه های یه رسالتی برای خودشون قائل شده باشن ماروینزونیست معتقده که اتباقا این علاقه شاه به خلبانی مبین همون همون احساس و نیاز درونیش برای سعود کردن و به جایگاه های بالا رسیدن بوده شاه خلبانی هواپیمایی رو برافته داشته که از تهران به سمت اسوهان داشته پرواز میکرده هم با خود شاه بوده برای چی میرفته به منظور افتتاح یک پروژه عمرانی میره اسوهان چون پادشاه شده بود دیگه این داستان داستانمال عواسط دهه بیست هستش که حالا شاه بیست و چند سالشه و حالا بصلا چند سال میشه که پادشاه شده اون تو خیلی کاره نیست اون دهه بیست معروف. جدای از خود شاه تیمسار علی معتزدی امیدوارم من اسف رو درست پیدا کرده باشم البته خانوم ندا امیدی برام پیدا کرده اسف رو فرمانده لشکر اسفهان هم در کنار علا حضرت بودن در نزدیکی که موتور هواپیما دچار نقص فنی می شود و علا رقم سقوط هواپیما دیدی آدم ها داشتن که هواپیما داره سقوط می کنه هواپیما حضرت شاه و تیمسال متزدی در میان بوق و حیرت حاضر حاضرین سالم می مانند. یعنی هواپیما به زمین برخورد می کنه اما میگم به نفع موجزه آسای نه آتیش می گیره و نه تیمسار معتزدی و محمد زاشای پهلوی تیک پاره میشن هر جفتشون صحیح و سالم توی لاشه هواپیما میان بیرون در حادثه چهارم که میشه حادثه دوم خلبانی علا حزد شاه سرگرم انجام عملیات هوایی در قلب مرقی امین فردگاه مهراباد فعلی بوده که هواپیمایش دوچار نقص فنی می شود و شاه با مهارت موفق می شود در برابر چشمان کسانی که حادثه را تماشا می کردن چون چیز بوده دیگه به اسطلاب چون نمانوف رو از این چیزها بوده هواپیما را در حالی که بال آن به صورت عمودی در اومده بوده به زمین بنشاند یعنی با یه بال که به صورت عمودی در اومده بوده شاه هواپیما را به زمین می نشاند. یکی از خلبانان کارکشته که ناظر آن صحنه بوده اصرار میبرزد که با هواپیما همان پرواز رو انجام دهد اما هواپیمای وی به زمین برخورد کرده و خلبان مزبور هم کشته میشود پس این شد چار حادثهی که تو هر کدوم شاه از بین میرفته کشته میشده ولی به نحر مجزاسای نجات پیدا میکنه حادثه پنجام عبارت بود از سوقاست به جان مروکانه در جریان ورودش به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بهمن 1327 به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت تأسیس دانشگاه تهران 1313 14 سال قبلش دانشگاه تهران در بهمن ما افتتاح شده بوده و حالا علا حضرت رفته برای بستلا مراسم افتتاحیه شرکت میکنه. عامل ترور یعنی یه نفر میاد با تپانچه شروع میکنه به حالا حضرت اندازی کردن جلوی پله های دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ببینید دوستان به خصوص دانشوهای عزیزم که دانشگاه تهران هستن روبروی باشگاه دانشگاه روبروی باشگاه دانشگاه به سمت شمال دانشگاه حقوق و علوم سیاسی هستش کتاب کنه و نمیدونم اینا یه در داره که البته اون در هیچ وقت باز نمیشه یعنی در دری نیستش که رفته آمد بکنن من واقع که امتحان هستش اون دره میان باز میکنن که مثلا یکی از درهایی که دانشوها میرن اون دره چند تا پله میخوره سه تا چهار تا پله میخوره میره بالا با... که به با اون در برسه همون جه بوده که ناصر فخرایی من اگه گفته باشم ناصر فخرارائی اشتباه گفتم اسم درست زارب ناصر فخرایی بوده این آقای ناصر فخرایی به عنوان خبرنگار روزنامه پرچم اسلام که این روزنامه وابسته به فدایان اسلام بوده اون روز در صف روزنامه قرار داشته به هنگام ورود علا به دانشگرد حقوق وی با کلت کوچکی که در دوربین اکاسیش مخفی کرده بوده از فاصله نزدیک مثلا میدونم دونم 7-8 کمتر کم تر بیشتر شش گلوله به سمت علا شلیک میکنن اینم خدمت شما عرض بکنم شاید بعضیاتون تو این فیلم های قدیمی فیلم های قدیمی مال مثلا دهه چه دونم ده چه هل اون موقع ها مال هالیوود دیده بوده باشین که این دوربینایی بودش که مثلا به اندازه به اندازه به اندازه یه جب شیرنی بود به اندازه یه چراغ گرسوس بود به اندازه یه لبتاقی خود بزرگتر که بالاش فلش بود پایینش هم اون فیلم و این چیزا و توی اون میاد و جاسازی میکنه و یک تخانچه کوچیک گذاشته بوده و از اون تقامشه شش گلوله فاصله نزدیک به علا شلیک میکنه سه گلوله اول به کلاهشا اصابت میکنن منطقه چجوری اصابت میکنن از یه سمت کلاه وارد میشن و از سمت دیگه خارج میشن این ماله تا گلوله اول گلوله چهارم به گونه راست علا حضرت اصابت کرده و از زیر بینی وی بیرون میاید اینه مثلا به فاصله یک میلیمتری دو میلیمتری از زیر پوستش رد میشه گلوله پنجم که ناصر فخری فخرایی قلب شاه را نشان رفته بوده به جای قلب شاه به شانهش اصابت میکند گلوله ششم در تخانچه گیر میکند صده ها نفر از نزدیک شش گل... پنج گل که شلیک شده بود هر گل چکشون که گیر کرده بود هر که دیگه نمیتونستم ببینه صدها نفر از نزدیک تیراندازی را مشاهده میکردن میکردند زارب یعنی ناصر فخرایی با تیراندازی اطرافیان کشته می شود معمول ت법 معمول نوادگان دایجان ناپلون اه... توریای توطئه زیادی از از سال 27 تا به امروز یعنی در طی این 73 سال 74 سال قورعیای زیادی بوده که کی بوده میگن تیراندازی توسط حزب توده بوده میگن توسط فدایان اسلام بوده میگن توسط سفارت انگلستان بوده میگن توسط سفارت آمریکا بوده میگن توسط تیمسار حاجی علی رزمارا رئیس ستاد مشترک بوده اما اقسام توریهای توته هستش که کی پشت این تیراندازی بوده ولی حالا به هر حال تیراندازی صورت میگیره و واقعا شاه این موجزه بوده که شاه در جریان اون تیراندازی کشته نمیشه البته چون تیرا به شونش خورده بوده و از کنار لبش هم رد شده بوده میبرنش بیمارستان برس کردم هرگز هم روشن نمیشه که چه کسی رو چه گروهی چه سازمانی پشت این تیراندازی بوده که حالا خیلی به کار ما مرگوط نمیشه عکس علا حضرت در حالی که دو تخت بیمارستان هستند و پانسمان شدن اینا هستش عکس شاه. کلاه شاه. کلاه شاه کلاه شاه که اون سه تیر اول آمده از یه... یه طرف کلاهش وارد شده یه طرف دیگه خارج شده گویا این کلاه در موزه جنایی لوور پاریس هستش. حالا نمیدونم این شنیدن این رو، نمیدونم این چقدر حقیقت داره ولی این کلاه کلاهم هستش. پس این شد 5 حادثه حادثه ششم شانده سال بعد یعنی 16 سال بعد از 1322 7 در کاخ مرمر کاخ مرمر دوستان همین جایی هستش که بعد از انقلاب شده مجموعه تشکیل مصلحت نظام الان هم شما از چار ولی اصر پایین که داریم یایین بالا سمت چپتون قشنگ نتونید ببینیدش از خیابون اما خیابون سفه هم که یعنی تو قنعه که داریم میانید به سمت به سمت قبل به سمت سرسویل و اینها میتونید میتونید کاخ کاخ مرمل رو ببینید که کردم شده مجموعه تشکیزم از درد که حالا قبل از این که برسه به مجلس شورای ملی و بعدا مجلس سنا و الان هم که مجمع مال خبرگان هستش اصطلاح مجلس خبرگان هستش این حادثه اونجا اتفاق می برای اینکه سال 1344 که این حادثه اتفاق افته، کاخ افته کاخ نیاورون هنوز ساخته نشده بوده و شاه در کاخ مرمر از کدم همون چه که الان مجبه تشکیز مسئله نظامه زندگی میکرد در ساعت اولیه صبح 21 فروردی 1344 1344 رضا شمس‌آبادی 22 ساله یکی از سربازان وظیفه نیروهای گارد سلطنتی گارد سلطنتی گارد جابیدان، خب یه سری مثل مابقی ارتش یه سری نیروهای کاد افتاده که ثابت بودن یه سری هم وظیفه می‌گرفت با مثل همه قسمت‌های نیروی نظامی و انتظامی این رضا شمس‌آبادی یه سرباز وظیفه بوده جزو نیروهای محل خدمتشم گارد سلطنتی بوده از فاصله نزدیک با سلاح خودکار شاه رو به رگبار میمنده برای چندمین بار شاه به نفع موجز آسایی نجات پیدا میکنه حالا دقیق نمیدونم فاصله شمسابادی با،, با،, با علا عزت بوده ولی سلاحش به سلاح خودکار بوده دوتان از محافظین شاه مورد اصابت قرار میگیرن و کشته میشن شمسابادی هم به ضرب گلوله سایر محافظین کشته میشه مثل ناصر فخرایی که به ضرب محافظین شاه جلوی دانشگاه سال 27 کشته میشه این آقای شمسابادی هم رضا شمسابادی هم جا در جا توسط محافظین دیگری شاه کشته میشه و دوتا از اطرافیان محافظین شاه هم کشته میشن خود به خود شاه هیچ صدمهی وارد نمیشه برخلاف ترور قبلی که معلوم نشد ناصر فخرایی به کی به کجا وابسته بوده از و فقط حدس و گمان و طوری از این بار ساباک موفق میشود تراحین ترور رو شناسایی و دستگیر نماید شبکه‌ای که یا گروهی که اون ترور رو ترور کاخ مرمر رو معروف شد به ترور کاخ مرمر سازماندهی کرده بودن یک شبکه‌ی کوچک کمونیستی بوده که مرتبط با کنفدراسیون دانشیان ایرانی در خارج از کشور بوده. به عنوان یک قاعده کلی دوستان دانشیان ایرانی خارج از کشور از بعد از 28 مرداد چه در آمریکا بودن چه در اروپا بودن مخالف محمد ساشای پرلوی بودن و یه گروهی از اونا که رادیکالتر بودن و, و مارکسیست بودن به رهبری یا یکی از رهبرانشون یه دانشوی ایرانی در دانشگاه منچستر بوده که عضو کنفدراسیون بوده به اسم پرویز نیکخا که الان بعدها البته بعد از این مدتی که در زندان بوده میاد میپیونده به رژیم شاه. از جمله از جمله کسانی که طراح این نقشه بودند این آقای پروی زندگی ها بوده که بعد از انقلاب هم اعدام شد به, به،, 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 به واسطه این که با رژیم شاه همکاری می‌کرده ولی در سال چه دستگیر میشن اینا همه از جمله نیک ها و سال ها در زندان بودن اعدامشون نمی کنه شاه زندان بودن و بعدم بعدم عرض کردن میپیوندن به رژیم شاه خب ببینید من این شش حادثه رو برای شما خدمتون عرض کردم ببینید دوستان هر در هر کدوم اینها شاه علل قاعده می کشته میشده یا فوت میشده یا میمرده چه از اون اولی که پنگ سالش بود حسبه گرفت خیلی ها مردن در نتیجه حسبه ولی شاه نجات پیدا کرد تابشون اومد این چون سقوطش از روی قاطر که گیر میکنه به اون تخت سنگه و نمیره تایی دره دیکه پاره بشه چون دوباری که هواپیماش سقوط میکنه چون تیر جلوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی شیشتا گلویر ناصر فخرایی به شلیک میکنه و چه آخرینش که کاخ مرمر بوده و رزا شمسابادی که محافظش بوده در حقیقت با صلاح خودکار به سمت علا از فاصله چند متری تیراندازی میکنه و ارز کردم دوتا از محافظین شاه کشته میشن هر کدوم اینا به تنهایی میبایستی کار شاه رو تموم میکردن ولی نمیکنن و شاه به نحو موجز آزایی زنده میمانن کار ما در رابطه با شاه و اون احساسی که نسبت به خودش پیدا کرده بوده نسبت به جایگاه خودش پیدا کرده بوده نسبت به رسالت خودش پیدا کرده بوده از اینجا به بعد هستش که شروع میشه چون عرض کردم در ابتدای جلسه امشبمون که